0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teamschwerpunkt der Frau kann Karriere Podcast Reihe. Unsere erste Reihe, die ich mit Xenia Krause-Dino aufnehmen durfte, drehte sich um das Thema Finanzen. Hört da gerne mal rein. Dieses Mal geht es hauptsächlich um die Vereinbarkeit von Kind und Karriere und darum, wie diese gelingt. Ich selber habe drei Kinder und weiß deshalb nur allzu gut, was es doch für ein Balanceakt sein kann, Karriere und Familie gleichwertig zu leben. An meiner Seite darf ich die Luise Hanke begrüßen. Sie ist Gründerin vom Vereinbarkeitslab und einfach eine sehr bemerkenswerte Frau.
1: Hallo, ich bin Luise Hanke, Gründerin vom Vereinbarkeitslab. Durch meinen Studienhintergrund mit einem Master aus Soziologie und Gender Studies habe ich gelernt, unsere Gesellschaft und Arbeitswelt auf Ungleichheitsfaktoren hin zu analysieren und Lösungen für mehr Gleichstellung zu entwerfen. Als alleinerziehende Mama erlebe ich seit neun Jahren, was es bedeutet, Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Nina Kissner einen Beitrag für mehr Vereinbarkeit, für familienfreundliche Karrieren zu leisten und ganz selbstbewusst zu sagen,
0: Bye Bye, Karriereknick! Hallo und herzlich willkommen zur siebten und vorerst letzten Folge unserer Bye-Bye-Karriere-Knicks-Serie, welche Luisa und ich im Rahmen der Frau kann Karriere-Podcast-Reihe für euch aufgenommen haben. Hallo auch an dich, liebe Luisa. Ich bin so dankbar, dass du bei diesem Projekt mitgewirkt hast und so großzügig deine wertvolle Erfahrung mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch an dich, Nina, dass ich dabei sein darf. In Folge 1 bis 6 haben wir ja miteinander über die Vereinbarkeit von Kind und Karriere, über die Gleichstellung von Mann und Frau, über familienfreundliche Unternehmen und die Wichtigkeit eines Personal Brandings gesprochen. Wir haben unsere persönlichen Geschichten mit euch geteilt, das letzte Corona-Jahr Revue passieren lassen, die Wichtigkeit von Netzwerken thematisiert und auch einen guten Einblick in die wirklich tolle und großartige Arbeit des Vereinbarkeitslabs, welches du ja gegründet hast, bekommen. Heute sprechen wir miteinander über die Selbstfürsorge, darüber, dass die eigene Gesundheit bei all den Themen, die uns umtreiben, unsere höchste Priorität sein sollte und auch darüber, wie schleichend so ein Erschöpfungsprozess vonstatten geht, bis man, und Frau nicht mehr kann. Luisa, du hast ja kürzlich einen wirklich tollen und sehr persönlichen Beitrag dazu auf LinkedIn und Instagram geteilt und viel Zuspruch dafür erhalten. Es sieht demnach ganz danach aus, als wäre das Thema Selbstfürsorge präsenter denn je. Wie sahst du dich damit konfrontiert? Wie war das für dich? Ähm,
1: ja, für mich war es so, dass ich ähm, in den letzten drei Jahren durch die Gründung des Vereinbarkeitslabs und ja, die neue Selbstständigkeit und die Herausforderung einfach mit einem nochmal anderen Workload, mit einer neuen Verantwortung zu tun hatte. Und das habe ich sehr gerne getragen. Und äh, das letzte Jahr hat einfach bei mir auch ähm, Spuren hinterlassen. Und ich habe wirklich um den Jahreswechsel herum schon gemerkt, wie ich immer weniger Energie hatte und wie sich das sehr auf meine Stimmung, auf mein Wohlbefinden, auf meinen Frohsinn ausgewirkt hat. Wie ich irgendwie gefühlt wie so eine leere Hülle oft war. Wie ich zwar sehr viel Sinn empfunden habe in meiner Arbeit, aber wie ich doch ausgebrannt war. Und ähm, das habe ich trotzdem ein Stück weit so weitergetragen. Ich habe im Kleinen versucht, Veränderungen zu integrieren, bis ich vor ein paar Wochen einen Knoten in der Brust entdeckt habe. Und das hat mich richtig wachgerüttelt. Das ist jetzt am Ende alles gut ausgegangen, aber das hat bei mir einen ganz großen Denkprozess und einen Veränderungsprozess angezettelt sozusagen. Konntest du für dich äh, festmachen, was es war? Hm. Also es gab da unterschiedliche Einflussfaktoren, die diese große Überforderung, sag ich mal, verursacht haben. Und das eine ist natürlich sehr stark durch äußere Faktoren, auch durch die Pandemie bedingt. Es ist so, dass für mich als Alleinerziehende und als Alleinverdienende ähm, das Corona-Jahr ähm, enorme finanzielle Einbußen mit sich gebracht hat. Ähm, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, 80 Prozent meines Gehalts sind erstmal weggebrochen. Und dieser finanzielle Druck, der hat mich noch mehr arbeiten lassen. Also ich habe meine Arbeitszeit erhöht, trotz Homeschoolings, trotz Tochter zu Hause, um eben nochmal neue Angebote zu schaffen, neue Kunden zu akquirieren und einfach das Geld wieder reinzubekommen. Da muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, ich habe überlegt, rückblickend, was hätte ich da anders machen können. Ähm, ich habe da nicht so gut vorgesorgt. Ich weiß, ich hatte am Anfang meiner Selbstständigkeit die Möglichkeit, eine bestimmte Versicherung abzuschließen, nicht wahr, um im Falle eines Falles, wenn es mal nicht gut läuft mit der Selbstständigkeit, ähm, Arbeitslosengeld zu erhalten. Und da habe ich gedacht, okay, für Krisenzeiten muss man wirklich gut vorsorgen. Ich hatte zum Glück vorgesorgt, anders finanziell und habe jetzt einen Teil meiner Rente aufgelöst. Das hat mir dann auch ein Stück weit geholfen. Aber das hat erst mal dazu geführt, dass ich einfach noch
0: viel mehr gearbeitet hatte als zuvor. Dieser Druck von außen. Und ich glaube, du bist zwischenzeitlich ähm, sogar auch noch mal in die Festanstellung gegangen, nicht wahr? Genau, das habe ich auch getan, bin dann aber wieder zurück. Ähm,
1: das war auch klar kommuniziert mit dem Arbeitgeber, dass das erstmal temporär ist. Und dann kam die zweite Welle im Herbst und dann mussten wiederum einige Auftraggeber die Aufträge zurückziehen. Und dann kam wieder der finanzielle Druck. Mittlerweile ist es so, dass finanziell alles widersteht. Aber dann habe ich gemerkt, dass durch dieses, sag ich mal, Work-Life-Blending, was ja oft als ein sehr positiver Begriff benutzt wird, auch eine enorme Last entstand, weil diese Arbeitszeit sich immer mehr in die Länge gezogen hat. Ne? Ähm, man hat irgendwie alles gleichzeitig gemacht. Und Kind noch beschult und doch noch mal ein bisschen zwischendurch gearbeitet. Und ich bin sehr gut aufgestellt, was meine Arbeitszeit angeht, wie ich Aufgaben abarbeite. Ich arbeite da seit Jahren mit der Pomodoro-Methode und die funktioniert für mich wunderbar, was die Motivation angeht, was das fokussierte Arbeiten angeht, auch im Sinne der Selbstfürsorge ganz bewusst immer wieder Pausen zu machen. Und ich gehe jeden Tag raus, einfach auch, weil ich einen Hund habe und dadurch Entlastung erfahre. Aber ich habe gemerkt, ähm, wie es mir anscheinend doch wirklich dann schwer gefallen ist, immer mehr ein klares Ende der Arbeitszeit zu setzen, durch dieses Verschwimmen von allem. Ja? Und wirklich zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt ist Feierabend. Und ich habe gemerkt, wann immer ich mal eine freie halbe Stunde habe, habe ich mich wieder an den Computer gesetzt und weitergearbeitet und habe so einfach langfristig wenig Entlastung erfahren. Gleichzeitig habe ich auch jetzt rückblickend gemerkt, das ist ja in der Familie immer so, das ist ja sehr dynamisch, Es ist immer im Wandel. Meine Tochter ist jetzt neun, die hat nochmal eine große Veränderung gemacht und die verbringt jetzt einfach häufig auch die Nachmittage, mit ihren Freunden und ist draußen unterwegs. Und da hat sich sozusagen ein neues freies Zeitfenster ergeben. Und in diesem freien Zeitfenster, da könnte ich ja wunderbar Selbstfürsorge betreiben sozusagen, mich um mich kümmern. Und ich habe jetzt rückblickend auch für diesen Podcast nochmal gemerkt, dass ich gar nicht mehr wusste, wie ich diese kindfreie Zeit mit Aktivitäten füllen kann, die mich nähren, die mich erfüllen, jenseits der Arbeit, jenseits vom Muttersein. Ich weiß, meine täglichen Spaziergänge, die tun mir gut und die brauche ich, aber da gibt es ja noch so viel mehr. Dinge, die mich zum Leuchten bringen, Dinge, die mich inspirieren, Dinge, die ich für mich tun möchte und ich hatte das total verloren und ich habe jetzt angefangen, mir eine Liste zu erstellen mit solchen Aktivitäten für kurze Auszeiten und für lange Auszeiten, sodass, wenn ich mal weiß, hier tut sich spontan ein freies Zeitfenster auf, weil meine Tochter von der Schule kommt und sagt, du Mama, ich bin jetzt mal weg. Und dann gucke ich auf die Liste und sage, was wollte
0: ich machen? Und dann fällt es mir ein und dann mache ich sowas. Das ist ein großartiger Tipp. Ich kann das nur bestätigen. In meinem Fall ist es das ein oder andere Wochenende, wo die Großeltern mal alle drei Kinder zu sich nehmen zum Übernachten und man freut sich total darauf und dann denkt man sich, oh, irgendwie habe ich gerade so ein Vakuum. Was mache ich jetzt? Naja, meistens findet man ja doch schon eine Beschäftigung für sich. Meistens arbeitet man ja dann einfach weiter. Aber dieser Tipp mit der Liste an Sachen, ähm, an Aktivitäten, die man für sich ganz bewusst für sich nochmal machen kann, finde ich ein, eine großartige Idee. Werde ich direkt mal umsetzen. Ja, weil ich finde es so schön, dass du das
1: auch nochmal bestätigst. Wir haben diese Antreiber. Ich habe regelmäßig als Alleinerziehende Auszeiten schon immer gehabt durch meine Eltern, die mich da toll unterstützen und um die Ecke wohnen. Aber dann sind die Antreiber so groß, dass ne, man dann doch nochmal arbeitet und am Laptop sitzt oder dann doch nochmal die Wäsche faltet oder dann doch nochmal durchsaugt. Und dann ist diese freie Zeit erschöpft. Und man selber hinterher auch erschöpft irgendwie. Oder zumindest nicht neu aufgeladen. Und da habe ich gemerkt, braucht es dieses ganz bewusste Hinschauen, sich das auch zu erlauben. Und dann aber auch zu wissen, und zwar schnell zu wissen, wie kann ich das füllen? Weil sonst hält man sich an den Sachen fest, ne?
0: die eh irgendwie auf dem Tisch liegen. Also das hat mir jetzt erstmal geholfen. Ja, da sind, ähm, wie du schon sagst, diese typischen inneren Antreiber. So, jetzt muss ich mich ja irgendwie nützlich machen, nicht wahr? Die Wäsche, das kann man ja mal übernehmen oder noch mal kurz aufräumen oder noch mal vorkochen oder, 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 oder zig Sachen. Man selber kommt dann meistens irgendwie an letzter Stelle. Man kommt an letzter Stelle und
1: ich muss sagen, ich setze mich aktuell auch mit der Frage auseinander, was bin ich eigentlich wert, wenn ich nichts leiste? Und ähm, da habe ich noch nicht ganz so viele Antworten gefunden, aber ich merke, dass ich auch das mit neuer Bedeutung für mich füllen muss, für mein Selbstbild. Und ich habe sowieso gemerkt, dass die äußeren Antreiber, das sind ganz gute Gründe, und um entsprechend Prioritäten zu setzen. Ich muss einfach arbeiten, um die Miete zu zahlen. Oder wenn ich angestellt bin, ich muss die Leistung bringen, was denkt sonst mein Chef und das Team? Oder ich habe auch diese Verantwortung ganz klar, aber ich habe auch gemerkt, dass diese inneren Antreiber einfach so unglaublich stark sind. Und ich glaube, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, war das doch auch ein ebenso starker Grund wie der Druck, die Miete zahlen zu müssen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass dieses Corona-Jahr und diese intensive Arbeit zusammenfiel mit einem ja, seelischen Schmerz, den ich wirklich jahrelang mit mir herumgetragen habe. Und obwohl ich mit zwei Eltern, die Therapeuten sind, aufgewachsen bin, die mich immer ermutigt haben, auch die unangenehmen Gefühle anzuschauen, gerade die unangenehmen Gefühle anzuschauen und den Raum zu geben, war ich vor anderthalb Jahren, als das auch alles anfing, an einem Punkt wo ich damit einfach nicht umgehen konnte. Und die Arbeit war natürlich ein wunderbarer Ersatz, um das nicht fühlen zu müssen. Und ich bin häufig total gut durch die Arbeitswoche gekommen, zwar erschöpft, und habe gemerkt, dass dann am Wochenende, wenn frei war von der Arbeit, so emotionale Krisen eingesetzt haben, was für mich schon ein Indikator war, dass da was ist was noch mehr angeschaut werden muss, aber ich äh, habe da einfach dicht gemacht. Ne? Und dann sucht man sich die Ersatzleistungen, nicht wahr? Die Ersatzdroge sozusagen, um manche Dinge nicht fühlen zu müssen.
0: Ja, ich glaube, das ist die Strategie, die viele Menschen fahren, sich in die Arbeit zu flüchten, sich nicht mit sich selber auseinandersetzen zu müssen, die innere Stimme gar nicht erst dazu kommen lassen, dass sie sich irgendwie Gehör verschafft. Dann werden ja Sachen an die Oberfläche befördert, denen man sich stellen muss. Man wird aber merken, die Punkte, die irgendwie nie verarbeitet wurden, die Erlebnisse, die einem widerfahren sind, was auch immer das ist, die werden sich früher oder später melden, in welcher Form auch immer. Und irgendwann melden die sich so laut und die innere Stimme wird so laut, dass man sie gar nicht mehr ignorieren kann, nicht wahr?
1: Bei mir war es auf jeden Fall so, als ich gemerkt habe, das war an einem Wochenende, dass da ein Knoten in der Brust ist, der da definitiv nicht hingehört, da kam natürlich erstmal eine Angst auch diese Angst, als Mutter für das Kind da sein zu wollen. Aber ähm, vor allem kam da Schmerz, da kam eine Welle an Schmerz hoch. Und die erste Frage, die ich mich gestellt habe, bis ich dann zwei Tage später zum Arzt konnte und äh, ein paar Tage später die positiven Ergebnisse bekommen habe, war, was, was will mich das lehren? Wo soll ich hinschauen? Und da kam all dieser Schmerz hoch und all diese Geschichten. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Erfahrung, weil ich dann einfach so viel unter den Teppich gekehrt habe. Und für mich, wenn wir über Selbstfürsorge sprechen, dann muss das immer ganzheitlich stattfinden. Es ist die körperliche Ebene, aber genauso die mentale und die seelische. Und das heißt wirklich auch mit seelischen Schmerzen umzugehen und da selbst für Sorge zu betreiben.
0: Ja, und ähm, Schritt eins ist natürlich, sich dessen bewusst zu werden. Und manchmal braucht es derartige Schlüsselerlebnisse, Gut, natürlich war das ein Schreckensmoment und du bist damit dann erstmal auch zwei Tage schwanger gelaufen. Ich stelle mir das schrecklich vor, gerade aus der Perspektive der Mama. Man malt sich ja alle möglichen Szenarien aus, aber dieser Schlüsselmoment hat ja dann bei dir dazu beigetragen, dass für dich klar wurde, ich muss jetzt handeln, ich muss jetzt etwas verändern. Wie bist du dann vorgegangen?
1: Also ich hatte ja zuvor. Ähm, Im Kleinen schon versucht abzugeben und habe eben geschaut, was ich alles leiste im Alltag und habe im Kleinen Projekte nicht zugesagt oder abgesagt, ähm, gesagt, das geht aktuell nicht. Habe mir Unterstützung geholt im Alltag und ähm, hätte das aber trotzdem so noch ein Stück weiterlaufen lassen, lassen, ne? solange mein Körper funktioniert hätte. Und das war für mich wirklich ähm, ein Moment, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt handeln, ich muss mich jetzt, meine Gesundheit, mein Wohlbefinden in den Fokus nehmen. Und dann habe ich erstmal alle Menschen, mit denen ich in Verbindung bin, beruflich ähm, kontaktiert und habe gesagt, hör zu, ich muss ein paar Sachen umstrukturieren. Das war der erste Punkt, wirklich mit den Menschen, von denen ich weiß, dass sie betroffen sind und wo ich natürlich mich gefragt habe, wie wird die Reaktion sein, erstmal in den Kontakt zu treten und bei sich zu bleiben und zu schildern, was die Situation ist und dann zu gucken, welche Lösungen ergeben
0: sich. Hattest du ganz ehrlich auch Hemmungen wir hatten ja auch miteinander gesprochen. Wir mussten ja auch gucken, wie läuft es weiter mit unserem Podcast. Ähm, hattest du da Hemmungen, diese Gespräche zu führen? Hattest du da auch das schlechte Gewissen, was dich hin und wieder mal heimgesucht hat? Und wenn ja, warum? Das schlechte Gewissen auf jeden Fall, weil ich
1: natürlich weiß, mit jedem Arbeitsverhältnis, ob selbstständig oder angestellt, gehe ich ja eine Verantwortung ein. Das auf jeden Fall. Ähm, es fiel mir leicht, weil ich mein Umfeld sehr wertschätze und weil ich meine, dass ähm, dass ich ein ebenso wertschätzendes Umfeld habe und das hat sich auch bestätigt ähm, und das ist das Schöne, wenn man sich aussuchen kann, mit wem man zusammenarbeitet und ich muss sagen, ich habe großartige Reaktionen und großartigen Support erfahren und manchmal habe ich noch nicht mehr benannt, warum es so ist, warum ich etwas verändern muss und dann kam oft auch die Reaktion vom Gegenüber. Oh. Es ist mir auch gerade ein bisschen zu viel. Okay, was machen wir? Was mich am meisten gehemmt hat, waren auch hier nochmal meine Glaubenssätze, dieses Selbstbild. Und ich habe doch gemerkt, dass ich ähm, gerade auch als Alleinerziehende habe ich gemerkt, diesen Druck empfinde, zeigen zu müssen, dass ich diese Leistung bringen kann, dass ich verlässlich bin, dass ich das schaffen kann. Und ich weiß, dass ich es das schaffen kann, aber ich habe nochmal gemerkt, wie sehr mich das unter Druck gesetzt hat, über meine Grenzen auch zu gehen. Also und hier wieder diese Wertigkeit. Ich bin anscheinend nur etwas wert, wenn ich etwas leiste.
0: Ja, ich habe mich in deinen Worten auf jeden Fall wiedergefunden, gerade im Verlauf des letzten Jahres, wenn man eben so Erfolgs getrieben war ne, und gewohnt war, gut zu verdienen und wirklich Leistung zu erbringen. Und plötzlich fällt das weg und man stellt sich tatsächlich früher oder später die Frage, bin ich überhaupt etwas wert, wenn ich jetzt zum Familienbudget meinetwegen nicht aktiv beitragen kann? Was macht das mit meinem Inneren? Und da kommen wir wieder zum Thema Selbstvertrauen. Ne? Wie gestärkt ist man von innen? Wie transportiert man das auch nach außen? Und vor allen Dingen, was fordert man dann auch an Unterstützung, damit man wieder diese ähm, Erfolge für sich anfangen kann zu verbuchen, vielleicht auch andere Projekte angeht, Kooperationen angeht. Also damit man für sich selber auch diesen Lösungsraum wieder öffnen kann. Und das braucht auch eine Vertrauensbasis, um sich dem anderen mitzuteilen. Hey, hör mal, mir geht es echt schlecht dabei. Ich fühle mich irgendwie klein, ich fühle mich unverstanden, ich bin gefrustet. Wie können wir das jetzt lösen? Wie kannst du mich unterstützen? Kannst du mir vielleicht etwas abnehmen? Du hattest das wertschätzende Umfeld vorhin erwähnt. Auch das spielt eine unheimlich große Rolle, dass man einfach auch mal Schwäche zeigen darf. Leute, mir geht es gerade nicht so gut. Ich fühle mich ausgebrannt, ich fühle mich leer, ich habe keine Ressourcen mehr. Was können wir ändern? Wie könnt ihr mich bitte auch unterstützen?
1: Und auch schon ein paar Schritte zuvor. Also wenn ich zurückblicke, als meine Tochter noch sehr viel jünger war, da habe ich noch sehr viel mehr Menschen um mich gehabt vor allem weil ich äh, über einen bestimmten Zeitraum über drei Jahre mit meiner engsten Freundin in einer WG gelebt habe und es war fast schon eine familienähnliche Konstellation und es war damals so dass meine Freundin mir sehr häufig angeboten hat du geh doch mal raus geh doch mal daten ja und ähm, ich bin da ich passe auf die Kleine auf und ich weiß noch was das für eine Überwindung war, obwohl sie bis heute die Tante ist für meine Tochter, war das eine große Überwindung, das anzunehmen. Wenn es direkt angeboten wurde, ja, aber das zu erfragen, das Angebot stand im Raum und mich so offen zu zeigen, auch so verletzlich ein Stück weit, oder einfach zu zeigen, ich kann nicht alles machen, ich muss vielleicht auch nicht alles machen. Da habe ich gemerkt, das ist so mit einer der größten
0: Herausforderungen. Ja, das stimmt. Würdest du meinen, das ähm, wäre eine Art Präventativmaßnahme, dass man vorher schon rechtzeitig gegensteuert, bevor man irgendwie am Ende seine Kräfte ist, dass man gar nicht mehr anders kann, als zu so sagen, Leute, ich, ich kann nicht mehr. Dieses Hilfe annehmen können ist ja auch eine Kunst, die musste ich ebenfalls lernen. Ja, Man hat ja auch den eigenen Anspruch als Mutter, bin nur eine gute Mutter, wenn ich irgendwie alles schaffe. Alle drei Kinder sind gebadet, gefüttert, alle sind glücklich, bespielt, bespaßt, Hausaufgaben sind erledigt. Ich bin präsent als Mama für sie da und natürlich läuft auch meine Arbeit äh, nebenher und alles funktioniert und klappt und der Haushalt stimmt alles. Und ich bin auch noch eine glückliche, ausgeglichene Ehefrau und eine gute Freundin. Und jeder kann auf mich zählen und so, das kann man doch gar nicht schaffen da zieht sich mir beim Zuhören schon alles zusammen. Da merke ich, da kommt schon der Stress hoch, weil ich das kenne und das ist... Pff. Was würdest du sagen, was hat jetzt gut für dich funktioniert? Also wenn uns Menschen jetzt zuhören und sich in unseren Worten wiederfinden, was können sie machen? Also eben habe
1: ich auch gedacht, auch hier kommt wieder dieser Netzwerkgedanke zum Tragen. Und damit meine ich diese bereichernden Beziehungen. Was ich immer schon in Zeiten, wo es gut läuft, mir aufbauen würde, sind einfach starke Beziehungen auch zu Menschen, die ähm, Klartext reden. Weil in so Krisensituationen braucht es nicht den guten Rat, da braucht es Klartext. Und ich persönlich lasse mich seit Jahren therapeutisch begleiten. Das ist für mich eine Art der Seelenpflege. Ähm, ich sehe das einfach auch als persönliche Entwicklung. Und in Krisenzeiten bietet es mir ein unglaublich gutes Ventil. Das heißt, das ist ja auch eine Form von Beziehung, wo ich weiß, das sind Menschen, die mir ein professionelles Umfeld geben, um mich mental bestmöglich aufzustellen. Ebenso gibt es diese bestimmten Freundschaften mit Menschen, wo man weiß, mit dieser Person kann ich wirklich offen und in der Tiefe sprechen und mich zeigen und ich werde gespiegelt. Ich bekomme aber auch klare Worte. Als ich kürzlich bei meiner Ärztin war, und das hat mich sehr wach gerüttelt, ähm, nicht nur wegen dem Knoten in der Brust, sondern weil ich auch seit einem Dreivierteljahr nicht da war, obwohl ich hätte wegen meiner Schilddrüse kommen sollen, da sagte sie zu mir, wie viel Selbstverachtung kann man eigentlich für sich selbst empfinden. Das saß, ne? Das muss man manchmal aber auch hören. Also das wäre für mich ein Tipp, ein, ein Umfeld mit Menschen, die Klartext reden mit dem man aber auch offen in der Tiefe reden kann. Das ist
0: ein ganz wichtiges Ventil. Absolut. Und ich bin so dankbar für diese Menschen in meinem Umfeld. Und ich hatte ja auch darüber berichtet, im letzten Corona-Jahr waren meine Reserven auch irgendwann aufgebraucht. Und äh, da hat mir auch ein guter Freund irgendwann ganz klar zu verstehen gegeben, so kannst du nicht weitermachen. Was ist los mit dir? Ich erkenne dich nicht wieder. Tu etwas jetzt sofort, keine Minute länger. Und ich war so dankbar für diesen Aufrüttler. Es ist, wie du schon sagst, wichtig, mit wem wir uns umgeben, dass diese Menschen wirklich mit besten Absichten uns ihre Meinung in ganz klaren Worten wiedergeben.
1: Ja, und wenn wir merken, die Energieressourcen sind nicht so da oder generell, wenn wir merken, es gibt andererseits Menschen in unserem Leben, die uns Energie ziehen, dann ist es auch da total wichtig und legitim zu sagen, Entschuldigung, ich stehe jetzt nicht zur Verfügung. Und wirklich zu schauen, welche Menschen tun mir gut und welche Menschen nicht zu so sehr oder auch zu sagen, ich habe gerade nicht die Kapazitäten. Und dann finde ich einen weiteren Schritt, der wirklich Wichtig ist, ist, diesen Mut zu haben, Gefühle zu fühlen und aufzuarbeiten, wenn da Stimmen sind, wenn da Erfahrungen sind, die schmerzhaft sind. Auch da gerne mit professioneller Unterstützung. Ja? Ich finde die Unterstützung sowieso ganz wichtig, weil das Erkennen, das Bewusstsein, das sich hinwenden, das ist das eine, Vielen fällt es aber schwer, das für sich selbst zu tun. Also ist da wirklich eine professionelle Unterstützung oder einfach den Raum halten wichtig, aber genauso ähm, zu unterstützen beim Umsetzen. Weil wir erkennen vielleicht, was uns nicht gut tut, was uns antreibt, wo wir schlechte Routinen etabliert haben, die uns schaden. Ähm, aber das umzusetzen, das ist ja häufig auch die größte Herausforderung. Und vielleicht da auch da zu schauen, wo ist da ein guter Sparing-Partner? Wer kann mich unterstützen? Und sich dann aber auch zu erlauben, es gibt dieses wunderbare Büchlein, Die Kraft der kleinen Schritte. Das ist ein englisches Buch, ich habe den Titel vergessen, aber die Idee dahinter ist, dass ja unser Geist sehr schnell in diesen Angstmodus rückt, unser Verstand und dass wir, indem wir Ziele mit kleinen Schritten erreichen, diese Angst umgehen und sich wirklich zu überlegen, was brauche ich und was sind kleine Schritte, die ich etablieren kann, nicht zu viel auf einmal
0: verändern müssen. Welche Schritte hast du für dich umgesetzt? Es ist ja auch wichtig, ne, wenn die Erkenntnis dann endlich da ist, dass man ins Handeln kommt. Und zwar möglichst schnell, ne, dass man teilweise auch sein Gehirn überlistet, indem man wirklich gleich ins Tun kommt. Was hast du für dich umgesetzt und ähm, wie geht es dir heute?
1: Also heute geht es mir schon mal besser, wobei ich merke, ich bin noch im Prozess und ich habe geschaut, worauf muss ich den Fokus setzen, mein Wohlergehen und meine Gesundheit. Und ich habe jeden Tag jetzt eine Stunde mehr Schlaf integriert. Also ähm, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Die Spaziergänge habe ich beibehalten natürlich, die tun mir gut. Ich meditiere jeden Tag jetzt, aber nur minimal. Ich bin nicht die Person, die 20 Minuten auf Meditationskissen sitzt. Ich mache das morgens meine drei Minuten und dann schreibe ich drei Minuten und dann ist es für mich erstmal eine ganz gute Bestandsaufnahme und ich merke, wie ich entspannter in den Tag gehe und wie ich beim Schreiben morgens mich frage, was ist diese eine Sache, die ich heute für mich tun kann. Und ähm, auf gesundheitlicher Ebene, weil ich weiß, dass ganz viel unsere Gesundheit mit der Übersäuerung zu tun hat, habe ich erstmal gesagt, ich lasse Ernährung weg, die mir schadet. Und auch da habe ich gewusst, das fällt mir erstmal schwer, das ist eine zusätzliche Belastung. Das mache ich erstmal ein, zwei Wochen und dann schaue ich, was ist der nächste Schritt im Bereich Gesundheit? Und so baue ich mir Routinen auf, gesunde Routinen. Das braucht ja seine Zeit und habe hoffentlich in einem halben Jahr einen ganz anderen Status quo,
0: aber ich kann ja jetzt nichts übers Knie brechen. Ja, definitiv. Und Routinen, wie du schon sagst, die brauchen ihre Zeit. Und wichtig ist tatsächlich, dass man sich nicht übernimmt, dass man nicht versucht, alles komplett auf den Kopf zu stellen, weil das erzeugt wiederum Stress. Ähm, ja, liebe Luisa, wie anfangs erwähnt, haben wir gesagt, dass das die letzte Folge ist. Und das Thema Selbstfürsorge war uns an dieser Stelle so, so wichtig, auch aus dem aktuellen Anlass, Nicht wahr? Du planst für dich da ein wenig kürzer zu treten, Arbeit abzugeben, irgendwo zu bündeln, anders zu strukturieren, auf dich besser Acht zu geben. Und dabei wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute und ganz viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, liebe Nina. Aber weißt du, ähm,
1: du hast ja auch gesagt, oder wir haben jetzt auch beide darüber gesprochen, dass es nicht nur darum geht, Arbeit abzugeben, sondern auch umzustrukturieren. Und wir haben ja beide unglaublich diese gemeinsamen Podcast-Aufnahmen genossen. Und ähm, ich habe gemerkt, mich lässt es überhaupt nicht mehr los, dieser Podcast. Und es hat mir unglaublich wehgetan, den frühzeitig abzubrechen. Und ich habe mir überlegt, wir könnten doch in einem anderen Turnus weitermachen. Da kommen vielleicht auch die HörerInnen gar nicht hinterher, aber wir könnten das ein bisschen... In die Länge ziehen und ähm, so trotzdem weiter Impulse setzen, weil ja auch uns dieser Austausch so bereichert und schauen, wie können wir aber auch die HörerInnen so mitnehmen, dass sie von Podcast-Folge zu Podcast-Folge schauen können, was war denn mein wertvollstes Learning? Was hat mich hier angesprochen? Was macht es mit mir? Und was ist meine eine kleine Handlung, die ich in meinen Alltag bis zur nächsten Folge mitnehmen kann? Also ich finde es total schön, bereichernd und spannend, wenn wir sagen, wir machen weiter. Wir machen langsamer weiter, aber wir machen weiter. Wie wäre das denn für
0: dich? Oh, toll. Die Zuhörer können mich gerade nicht sehen, aber ich... Äh strahle hier <lacht> bis über beide Ohren. <lacht> Luisa sieht mich gerade. Das, das fände ich großartig. Ich finde das toll. Und ja, du ähm, hast es schon gesagt, es wäre wirklich schade, das äh, aufzugeben. Vor allen Dingen auch wegen dem Feedback, dem großartigen Feedback, euren Rückmeldungen, die wir bis jetzt erfahren haben, dass ähm, ihr für euch so viel mitnehmen könnt. Und das ist ja auch unser beide Anliegen. Das war ja mit auch der Grund, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Und deswegen, ja, auf jeden Fall würde ich den gerne, gerne weiter fortführen wollen mit dir, liebe Luisa. Da freue ich mich. <lacht> ich hoffe, ihr freut euch genau so, wie wir beide gerade. Und wir werden uns auf jeden Fall auch was Spannendes überlegen. Wie gesagt, wir ähm, starten eine neue, andere Taktung. Ich glaube, dann könnt ihr auch wesentlich besser mitkommen. Und vielleicht fallen auch euch weitere Themen, Ideen, Fragen ein, die wir ähm, einbauen können. Wir lassen uns da wesentlich mehr Zeit. Vielleicht können wir zwischendurch in so ein Live gehen mit euch, in den direkten Austausch, dass ihr uns auf jeden Fall auch eure Kommentare da lasst. Mit welchen Impulsen seid ihr in Resonanz gegangen? Was hat es bei euch ausgelöst? Welche Handlungen wollt ihr für euch direkt umsetzen? Vielleicht seid ihr schon ein paar Minischritte gegangen. Was hat sich für euch verändert? Bitte lasst es uns wissen. Das interessiert uns auf jeden Fall auch, was bei euch aktuell so los ist. Was sind die Herausforderungen? Wo braucht ihr noch Unterstützung? weitere Impulse vielleicht. Da werden Luisa und ich natürlich unser Bestes geben, dass wir euch da die entsprechende Unterstützung zukommen lassen werden. Was meinst du dazu, Luisa? Finde ich toll. Das wird so ein richtig interaktives
1: Projekt, wo wir uns alle gegenseitig bereichern.
0: Ich freue mich schon drauf. In diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt uns weiterhin treu. Ich freue mich mega, 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 mega. Ich springe hier gleich im Kreis erstmal eine Runde und ähm, ja, teilt unseren Podcast abonniert den, ähm, erzählt euren Freunden davon, dann freuen wir uns auf jeden Fall. Und äh, ja, ich sage dann erstmal bis zum nächsten Mal. Danke auch dir, Nina und tschüss.